0: ¿Estamos listos? ¿No es sorprender esto? Sí, ahora. Sí, porque los veía medio oscuros. Pero... Vamos a orar. Amado Padre, gracias, Señor, por tu presencia en medio de nuestro Padre. Y te ruego, Señor, que venga tu presencia, Señor, manifestándose con toda sabiduría, con toda ciencia, Señor, por medio de este estudio. y hablándose de nuestros corazones, quitando todo velo de en nuestro entendimiento, Señor. Llenando nuestros corazones para que se siembre ahí tu palabra, Señor, y produzca el fruto de nuestras vidas, Padre. Te lo hago, Padre, que tú en esta sesión, Señor, puedas despertar la inquietud del llamado, Señor, de tus siervos, Padre, a tu servicio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Okay, chicos. Amén, puros power. Sí. Okay, chicos. Este, este este, taller es algo que le estaba platicando a, aquí a los que llegaron primero. Eh, algo que había sucedido cuando nos borraron los videos, lo, el canal de YouTube dos, tres veces. Nos, nos, nos borraron todos los videos, imagínense. ¿Por qué? Pues porque predicamos el evangelio. <risa> sí, para los que no sepan, hay toda una campaña de censura de YouTube... ...Twitter, Facebook... ...contra grupos cristianos... ...grupos conservadores... ...y fuimos de los primeros conejillos de indias ...que borraron ahí todo eso... ...entonces algo que nos habíamos propuesto era... Eh, ...volver a llevar a cabo todos los, los talleres... ...todo el discipulado... ¿Y
1: estaban, no
0: estaban ...la verdad es que no creí que les fuera necesario respaldarlos... ...entonces los tenía en mi computadora... ...pero me ocupaba demasiado espacio... ...y no podía funcionar bien... ...dije, ah, pues los borro que yo los tengo en YouTube... ...y a los cuantos meses y me quedé solamente con los audios, sí. Entonces con este taller el de formación pastoral terminamos todo el discipulado y ya está en línea en todos los videos, sí. Entonces usted finaliza eso. Ahora sí los no pues claro, ahora sí los tenemos salvados, mega salvados ahí dos tres copias y todo lo demás. Sí, estamos preparando a gente para que, que se quede en la tribulación Para que tenga maná y comidita espiritual Para el tiempo de, la, de crisis Ok Pero con esto quiero retomar lo del discipulado, chicos Ha sido todo un avance eh, No hemos visto aquí en, este, en, esta, en en los martes Todo el discipulado, Porque les he encargado de tarea Varias las temáticas que ya hemos visto anteriormente Sí hay temáticas de discipulado que tocamos los sábados, eh, pero la mayoría las hemos tomado, los hemos impartido aquí ya. Entonces, se espera que Que lo que has aprendido lo estás aplicando. Y eso debe llevarte a experimentar un estilo de vida superior, un estilo de vida más pleno. ¿Sí, ¿Sí han experimentado eso o no, nada más lo estoy diciendo así como que... más difícil ¿Si ¿Sí han experimentado un, algún cambio en su vida a partir de, de, de que comenzaron su discipulado, chicos? ¿sí?
1: ¿sí?
0: bien, anímeme, chicos entonces supone que ya resuelves problemáticas y demás, o sea, en es encontrar encontrador respuestas solucionan muchas de las problemáticas que tenemos, ya sabemos cómo lidiar con asuntos de heridas ...con problemas de familiares... ...con asuntos de... ...de perturbación de la mente... De administración de la mente... ...ya sabemos cómo vencer en, en situaciones difíciles... ...cómo, cómo romper tu actividad de en nuestras vidas... Eh, ...ya sabemos principios de liderazgo... ...ya sabemos cómo evangelizar... ...o sea, debería estar súper equipado... ...y puedes dar respuesta... ...vimos también la cuestión de apologética... ...cómo defender la fe... ...cómo compartirla y todo eso... ...sí... Y has encontrado respuestas solucionadas a muchas problemáticas. Y en teoría, en teoría, de forma natural, se espera que surja compasión por esto de la gente. Que no está experimentando lo que tú estás experimentando. si ¿Sí te ha pasado que, que, que ves a la gente y está teniendo un problema y tú dices, oh, yo, tengo la, yo tengo la respuesta, o sea, quieres compartirle ese, el taller de sanidad o el de mente renovada o... o algo que, porque tú ya tienes la respuesta A esa problemática, ¿así les ha pasado? Sí, yo
2: le digo meter mi cuchara
1: en su página <risa> Pero yo no quieren
0: ser salvado. Pero te, te, pa, te, te, te Despierta compasión, ¿no? O si sea, te dan ganas de, como que de agarrarlo Y, 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 y a forzarlo que tome El material, así como que, por favor, ven Te, te, voy, a, te voy a enseñar cómo solucionar Esta problemática, ¿sí? Tengan ganas de decirle así como Jesús a sus discípulos Deja todo y sígueme ¡Ja, <risa> Son solamente tres, cuatro años. Después yo de ah, te de rumbo. De sí. Pero eso es, lo, eso es lo que se espera de forma natural, chicos. sí. Eh, de hecho lo que Jesús mencionaba en Mateo nueve, cuando dice que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. La compasión solamente surge cuando tú estás experimentando. Eh, una posición mejor Una situación mejor en tu vida Comparado con las personas que estás sintiendo compasión Jesús no estaba desamparado No estaba como oveja sin pastor Él estaba en una posición Donde Él ya me ha encontrado respuesta a todas esas problemáticas Y el tener la respuesta Genera la compasión De forma natural en la gente que no la tiene Que está batallando, batallando en sus vidas sí Oye, si tan solo supieras cómo hacer esto Y si tan solo me, me, me escucharas y eso es lo que, lo que lleva a la gente, esa, ese deseo de ayudar, ese deseo de, de, de ayudar a las personas, que es el deseo de, de pastorearlas, chicos. De pastorearlas. Jesús dijo, estaban que estaban agobiadas y desamparadas como ovejas, sin pastor. Fíjate cuál es la problemática. La, la definición del de, problema que vio a la gente que estaba agobiada y desamparada era, ¿no tenían qué? Pastor. las o sea estamos hablando de que hey y luego dice y ustedes han, han han conocido gente a su alrededor gente que no conoce al Señor gente sin rumbo sin dirección y sin respuestas a las problemáticas que están viviendo les ha pasado estoy seguro y quieres agarrarlos y decirles y darles la solución que tú has encontrado en Cristo tampoco no Pero la problemática es que no se no 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 se dejan ayudar Sí. Te quieres imponer, te empiezan a, a Tratar de desacreditar de una manera Nada más crees que tú tienes razón, bla 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 Y, y se vuelve complejo, a mí me duele Personas, familias que conozco y Que estimo bastante, que quiero jalarlas y demás Y nomás no se dejan Sí No se dejan pastorear Y, y esto es de forma natural chicos Porque hemos, porque lo que te lleva a este proceso de, de cipulado este, Te lleva a un proceso de crecimiento Donde tú encuentras esas respuestas para tu vida Tú las aplicas y experimentas algo y dices ¡Wow! ¡Esto funciona! Déjame compartirlo a más gente ¿O quieres dar esa solución a más, a más personas? Sí Y es ahí donde surge esa inquietud de forma natural Para tú empezar a pastorear gente ¿Por qué? Porque el pastorear, chicos, es una consecuencia natural De un crecimiento espiritual que tú tienes o sea, tú llegas a un momento de crecimiento espiritual donde tú ya tienes respuestas y puedes ayudar a más personas. ¿Me explico? Tú ya tienes, no solamente la teoría, tienes la experiencia, porque aplicaste la teoría, que te permite bendecir, y ayudar a otras personas en sus problemáticas. ¿Me explico? Es el deseo de pastorear, ese deseo de ayudar a las personas. Pero a veces donde dices, oye, yo, pastor... Ok, chicos ¿Se imaginan ustedes, todos ustedes pastores? ¿Se hubieran imaginado?
1: Pues ya, como que habías sido Todas las ovejas <risa>
2: <risa> <risa> Y las ovejas Y las ovejas Y las
0: Ok, chicos. Y ese que uno quiero aclarar es, es a qué me refiero con pastor. Sí, porque cuando hablamos de pastor, uno es el, el, el llamado a ser anciano para hacerse responsable y pastorear una congregación. Es el, el sí. prototipo normal de, de pastor. Sí, dice Tito 1, del 5 al 7. ¿Se acuerdan que Pablo dejó a Tito en Creta y le dejó la encomienda de, de, de poner a ancianos? Dice. Te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer y en cada pueblo nombraras ancianos de la iglesia, de acuerdo con las instrucciones que te di. El anciano debe ser intachable, esposo de una sola mujer, sus hijos deben ser creyentes, libres de sospecha de libertinaje o de desobediencia. El obispo tiene a su cargo la obra de Dios y por lo tanto debe ser intachable, no arrogante, ni iracundo, ni borracho, ni violento, ni codicioso, ni eh, de ganancias malavidas. Y te pone las condiciones o los requisitos para para el, el, el La persona que se ponía Estaba al frente de una congregación Y déjame recordarte Que cuando hablaba Pablo de que pusiera ancianos En plural, en cada pueblo En cada ciudad de Creta Estamos hablando de que estaba poniendo al, A los ancianos Eran los líderes De iglesias en casa O sea, las iglesias en casa Tenían ancianos Era un anciano típicamente Por Iglesia en casa. Lo que llamamos ahorita líderes de célula. Sí. Pero no eran líderes de célula. Sí. ¿Cuál es, es la diferencia entre el líder de célula y un anciano? La responsabilidad. Que el líder, el anciano toma responsabilidad de las personas que están congregándose ahí. Sí. No, eres, yo soy felicitador, pero otro es el responsable, que es el, el pastor. Sí. Yo te enseño ahí más o menos, pero no, tengo, no tomo responsabilidad. Ni, soy, ni se me considera mi responsable completamente de eso ¿sí? uh, entonces se le, se, ponía, se le llamaba pastor al anciano, al obispo que se hacía responsable de pastorear una congregación típicamente una iglesia en casa ¿sí? y ese es un llamado particular de pastor que funciona pero sin embargo no es la única forma de pastorear chicos. Pablo decía que había típicamente un responsable Pero había muchos tutores Había muchas personas que ayudaban En el proceso de crianza De los miembros de la iglesia ¿Me explico? Dice 1 Corintios 4.15 De hecho Aunque tuvieras seres Miles de tutores en Cristo Padres sí que no tienen muchos Porque mediante el Evangelio yo fui el padre Que los engendró en Cristo Jesús Les diciendo, hey, Yo soy el responsable ...aunque hay tutores que han venido a ayudar en el proceso de crecimiento. Por ejemplo, en Corintios menciona Pablo a Apolos. Yo planteé, Apolo regó. Sí, pero Dios hace que haga crecimiento. Está hablando de la contribución de otros miembros que ayudaban en el proceso de crecimiento. ¿Vamos? Y Dios quiere que sea así. De hecho, el llamado de, de, que tenemos es hacer parte de, de, de estos tutores. Toda la iglesia, los que están creciendo en Cristo, se espera que lleguen a un punto de madurez donde puedan ser parte de estos tutores. ¿Sí? Parte de esos tutores. Que ayudan al crecimiento de otras personas. O sea, el trabajo de pastoreo no la hace el anciano él solo. Sí. Colosenses 3.16, por ejemplo, te dice... Te dice que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instruyanse y aconsejense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos, canciones espirituales a Dios con gran, gran eh, gratitud de corazón. Fíjate la instrucción. La instrucción es que nos instruyamos y aconsejemos unos a otros con toda sabiduría, haciendo referencia a la palabra de Cristo. sí O sea, te estoy diciendo, hey, ves una necesidad, un hermano, y tú tienes el conocimiento, tú tienes el lo que se requiere es instruyanse, consécranse mutuamente es un lo que se llama un pastoreo corporal ¿Sí? hay una persona encargada pero se nos, se nos enseña que todos debemos estarnos ayudando mutuamente en este proceso de crecimiento ¿por qué? porque al final de cuentas todos participamos en la gran comisión chicos o el llamado de ir a ser discípulos es solamente el pastor para nada Sí, es para todos nosotros Sí, Mateo 28, 19 Famos un pasaje, dice Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones Bautizándoles en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes Y ese, de, ese es, es algo que habíamos platicado Y este mandato de la Gran Comisión Es un llamado implícito a ese crecimiento A ese liderazgo espiritual que tiene que forjarse en ti Porque solamente los líderes espirituales pueden dar eh, Tener discípulos y enseñales todas las cosas que el Señor nos ha enseñado. Porque si no, ¿qué enseñas? Pues no tienes nada sí, que enseñar. Por eso, eh, tú encuentras episodios, por ejemplo, en el, en, la, en, la que, en el que Tito, por ejemplo, se encontraba recibiendo ayuda de las mujeres mayores en su proceso de discipulado a la congregación. ¿Se acuerdan? Tito recibiendo ayuda de mujeres mayores. Eso contesta algunas, algunas dudas que me habías comentado de... Si las mujeres no enseñar o no. Fíjate que dice Tito 2 del 3 a 5. A las ancianas, o sea, las mujeres mayores, tenían una encomienda. Dice: Enséñales que sean reverentes en su conducta y no calumniadoras ni adictas al mucho vino. O sea, eran problemática las mujeres tomadoras, las viejitas tomadoras. Se deben enseñar lo bueno y aconsejar a las jóvenes. A amar a sus esposos y a sus hijos A ser sensatas y puras Cuidadosas del hogar Bondadosas, sumisas a sus esposos Para que no se hable mal de la palabra de Dios O sea, tenían la encomienda de en enseñar a las mujeres más jóvenes Cómo amar a sus esposos y hacer Las labores de la, del hogar ¿Te imaginas? O sea, ellas contribuían En ese proceso de crecimiento de discipulado En ese proceso de paternidad eh, Espiritual A las más jóvenes Gémino. Dices, oye, pero enseñarles a amar a, los, a, a sus maridos, a su familia, sí, no se da por sí solo, chicos. Se les tiene que enseñar, sí. De hecho, Tito también recibía ayuda de otros que pudieran transmitir a otros el mensaje que él, Tito, recibió, dice, digo, Timoteo. Dice el segundo Timoteo 2, 2. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza que a su vez, estén capacitados para enseñar a otros. O sea, lo que yo te enseñé, Timoteo, enseñar a otros para que ellos a su vez enseñen. Es decir, este proceso de paternidad espiritual, chicos, se hace con la cooperación de, 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 de varios miembros, o sea, de, del cuerpo de Cristo, de los maduros, de los que han alcanzado madurez, ¿sí?, un ministerio debe ser responsable y los demás colaboradores en este proceso de crianza espiritual Efesios 4.11 dice que la Biblia está, eh, dice Pablo que, que Dios constituyó a unos apóstoles a otros profetas, a otros evangelistas a otros pastores y a otros maestros si sí, hay responsables pero Dios ha puesto diferentes dones que ayudan en este proceso de, de crianza y tu función al final de cuentas es ayudar en este proceso de edificación perdón, del cuerpo de Cristo es decir Llevar al, al, a los miembros de la iglesia Que están comenzando En ese proceso de madurez Sí O sea, se espera Que tú contribuyes en ese proceso de crianza A los que están comenzando Tienes un proceso de madurez Se espera que tú seas, tú, que seas un nivel de madurez, Se espera que tú estés enseñando a otros Criando a otros Siendo copastor En ese proceso de, de crianza ¿Me explico? muchas veces pensamos que ah, pues esa es la labor del pastor no chicos es no una labor del cuerpo de Cristo recuerdo una vez que me en una iglesia donde asistíamos nos mandaron eh, a llamar a mi hermana Amy y escribió, Uuuh. nos mandaron a llevar a Melissa mí y nos dijeron eh, nos comentaron dice, eh, en esa junta era el líder de, de las células de, de en casa y dice oye Chuyo me dice pues les llamamos, mandamos a llamar para que estén enterados que los estamos considerando como, como prospectos para que puedan dirigir un grupo en casa ¿Sí? entonces para que estén eh, eh, conscientes de que están en la mira para que, para que tengan la oportunidad de servir al señor eh, en este ministerio y, y le comenté le dije oye pues gracias qué privilegio sí digo la verdad es que qué honor digo, si podemos ayudarles genial pero sin embargo, ya estamos sirviendo. Es sí, decir, que...? Sí, estamos sirviendo. O sea, hay familias aquí que... Matrimonios que, que estaban rotos, que hemos ido a sus casas y ayuda, les hemos ayudado a restaurar su matrimonio, ¿sí? Hay parejas aquí. Hay personas que hemos podido compartir el evangelio y les hemos ayudado a caminar en su proceso de crecimiento y se están ya congregando aquí. Hay otros hermanos que han estado yendo a... a Estaban en depresión y demás hemos ido por ellos Para traerlos de vuelta Y animarlos en la fe O sea el, Ese trabajo hormiga Que la gente no ve ¿Sí? Tras bambalinas Porque no tenemos no, el título el señor, Porque el Señor nos enseñó Que no necesitamos un título Para servir Entonces sí ya estamos sirviendo Pero como que Si ¿sí podemos ayudarles A servir en eso brutal Sí Obviamente quedó choqueado Porque Típicamente Es no, Se te enseña de que Se te enseña de que Los líderes de la iglesia local Son los que tienen El monopolio Para designar si sirves tú o no al cuerpo de Cristo Sí. cuando no es así como opera acuérdate que tenemos la libertad para servir y, y más si tienes un don, una información y, y como dice aquí la, la Biblia debemos instruirnos unos a otros con toda sabiduría con la enseñanza de Cristo entonces ¿tú tienes algo que compartir puedes ayudar y bendecir el cuerpo se espera que tú ayudes en ese proceso Sí. Eh, tu función es edificar el cuerpo de Cristo dice Efesios 4.16 Dice, Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente Cada parte al cumplir con su función específica Ayuda a que las demás se desarrollen Y entonces todo el cuerpo crece Y está sano y lleno de amor O sea, cada parte llevando a cabo su función Chicos, y fíjate que el propósito final De esto es ayudar a que el cuerpo crezca y madure ¿Sí? Y tú tienes algo que compartir La iglesia no es un grupo homogéneo Donde todos son del mismo nivel espiritual hay mucha necesidad. Y es donde tú contribuyes con lo que yo recibido, con lo que ya has recibido para que puedas ayudar a, a otras personas. Hay gente que va ingresando penas, hay gente que, que, que puede ser alcanzada por ti, que puede ser llevada a madurez por medio de, de, de lo que tú tienes para ofrecer. Sí. Y el Señor ha puesto diferentes ministerios. Diferentes dones. Es aquí donde quiero aclarar cada uno de ellos. Dice Efesios 4.11 Él él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros eh, evangelistas y a otros pastores y maestros. Okay, menciona aquí a los apóstoles. ¿Alguien sabe cuál es la función del apóstol? Plantar iglesias. Plantar iglesias. Aquí quiero aclarar que hay una una posición especial que tenían los apóstoles eh, de del Nuevo Testamento que eran establecer el canon y poner la doctrina al fundamento de la, de la palabra dice Pablo yo establecí el, el, el fundamento si otro edifica sobre él si los apóstoles esos son los apóstoles y me, le menciona en la Biblia que, que ellos tenían, estaban caracterizados porque habían visto a Jesús hacían señales y prodigios y todo eso pero hablando de la función obviamente del apóstol es la persona que abre iglesias como bien dice hermana eh, nombra ancianos pone la estructura y los fundamentos de, de una red de iglesias ¿Sí me explico? Es prácticamente el pionero Que establece el trabajo misionero Para que más eh, eh, iglesias se abran Es lo que hacía Pablo Pablo llegaba conjuntamente con Bernabé Y es, compartía, nombraba ancianos Y ahí les voy ministrando En el, en el camino chicos sí, sí, iba. Iba Y hacía lo mismo con otros sí, Ese era el trabajo de, de apóstol Puedes ponerle el nombre que tú quieras Quita el nombre de apóstol Pero esta función se requiere en el cuerpo de Cristo Llámale pionero misionero. misionero Llámale lo que quieras no. Ahorita le llamamos es le, Exactamente el título es, lo, es X ¿sí? Esta función de abrir iglesias Nombrar ancianos Poner la estructura y los fundamentos Y luego hacer replicar ese modelo Es la función propiamente de un apóstol ¿No te gusta el nombre de apóstol? Ponle el nombre que tú quieras sí Pero es una función particular Luego están los profetas ¿Quiénes son los profetas, chicos?
1: que dan la palabra
0: del Señor. Sí, los que reciben la palabra del Señor. Y, la ¿Y lo, es igual que los entonces que los demás no, no, no dan palabra del Señor.
1: <risa>
0: ok, estamos hablando de que son los que fortalecen y edifican al cuerpo de Cristo dando una palabra directa de parte de Dios. Sí. O sea, es que tiene una palabra particular. Para ti de tu situación que estás viviendo. Sí. Menciona que lo que hemos visto cuando vimos los dones de los, del Espíritu en Básicos Cristianos, que es para, edificar, para animar, edificar, para bendecir. Sí. Así es. Y esta, entonces, esta función de los, de los profetas, si sí, todavía hay esos dones, Habíamos, eso lo habían platicado en básicos cristianos, si sí, se puede dar eso. Nada más que, obviamente, es algo que, que nos pasó cuando empezó el derramamiento del Espíritu Santo en el 95, hubo mucho caos y demás, y no sabíamos cómo regular el don. ¿sí? Hay personas que llegaban y con uno y decían: eh, Señor, me dijo que me, que, que me voy a casar contigo. <risa> o oh, el profeta decía: Es que ustedes dos se van a casar. Y era como que, ah, y la chava así toda Angustiada porque ya el señor le Marcó la pues el señor me La dijo sentencia O sea, dijo que O
2: sea
0: Al final de tus días
1: <risa>
0: Sí, no, había situaciones Había ese tipo de situaciones Porque no se sabía cómo regular El, el don, cómo se regula el don Eso ya lo vimos en el en cómo escucha la voz de Dios. vimos ahí la, esa. Pero se, se regula, ¿sí? Porque había abusos en muchos sentidos eh, con ese don de profecía, pero se da, ¿sí? Y si todavía sigue vigente el don. Sí. Entonces, el profeta es el que fortalece y edifica el cuerpo de Cristo dando palabras directas de parte de Dios. Evangelista, ¿quién hace el, el trabajo de evangelista? Un ¿sí, ¿alguien tiene el don de, 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 de profecía aquí?
2: Yo a veces
0: los dos. Sí, también Pero no, no, no el Evangelista ese que comparte el mensaje del Evangelio A no convertidos Y luego lo pasa en el siguiente departamento Sí, lo pasa a los pastores Para que hagan el proceso de, de, de crianza Los maestros, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo se diferencian los apóstoles con los evangelistas? El evangelista no nombra ancianos, no establece iglesias, ¿sí? Eh, es que parece como si tuvieran como un como en común. Sí, generalmente lo que hacen es que traen gente nueva a iglesias ya establecidas. El apóstol
2: es más explorador, ¿no? Pero habla del sí. evangelio
0: para convencerlos de la palabra de Dios. Así es. es. Así es. El apóstol es el trabajo de evangelista, ¿sí? Pero para, encaminado para establecer iglesias y nombrar ancianos. El evangelista típicamente lo que hace es que Trae nuevos miembros a iglesias Para que pastores, te pastorean ¿Vamos? Sí Maestros ¿Quiénes son los maestros? Enseñando. Traen enseñanza, revelación Pero sin tomar responsabilidad sobre Esa eh, Sobre los, los, las personas a, a quienes están enseñando. Este enseño pero tu caminar, cómo está tu condición espiritual, toda la cosa, me, me, ahí está el pastor. <risa> y nada, te pasó la información. Sí. Pobre pastor? <risa> es como lo que acabas de decir de los tutores de la diapositiva anterior. Es parte de los tutores, así es. Pastores, que el, 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 es, de, es sinónimo en la Biblia de ancianos u obispos, combina el trabajo de enseñanza con el de supervisión, y rendición de cuentas paternidad paternidad o maternidad espiritual sí para poder llevar a la gente a crecimiento es decir te enseño pero no solamente te voy a enseñar voy a supervisar tu andar cristiano sí la parte sucia o sea te voy a supervisar voy a llamar a rendición de cuentas incluso te voy a corregir si te estás desviando exactamente Sí. Y trae la vara del callado. callado y el alfolí
1: <risa>
0: Qué chico. Qué chico. Qué chico. Entonces eso es lo que hacen los apóstoles. Combina el el, el apóstol, digo, el, el pastor combina el trabajo de, de maestro, sí, eh, con el de supervisión, con el de paternidad o maternidad espiritual, sale chicos? Bueno ese trabajo de, 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 de pastores es donde tenemos una imperante necesidad que es nosotros que somos más que el de padres espirituales gente que ayude en el crecimiento espiritual de la gente que está en, en el cuerpo de Cristo sí. lamentablemente hay mucha gente dentro de la iglesia sin pastor hay
2: porque no se dejan pastorear
0: Sí, hombre De hecho, justamente tuvimos que Hubo una predicación que dimos un domingo De hecho está ahí en el, que, es, que es, déjate pastorear, por favor Sí, porque oye Queremos ayudarles y luego respingan Y dicen, ay, no quieres, pues espérame Sí. dice la palabra de Dios Que el pastor conoce A si no Entonces no es que se dejen, es que Se han
2: ganado han encontrado el uno al otro. Pero es que en el proceso Hay es que, unas que todavía funcionan como cabritos
0: Exactamente Es que, exactamente, sí, es es que sí. hay, hay ovejas y hay cabritos Y los cabritos no, no se van no a... No, no se dejan Hay, no no hay,
2: pastores,
0: falsos. hay pastores falsos Bueno, que okay, vamos a ver qué onda con esto Porque mira, la Biblia enseña que Hay mucha gente sin pastor Mateo 9.36 Jesús dijo al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Y eso es, la, la, el diagnóstico de problemática es, falta liderazgo aquí que ayude a la gente a que lo encamine y que les ayude en ese proceso de crecimiento. Sí, les ayude a encontrar respuestas a, su, a, sus, a sus problemas. Entonces, Así es. Así es, en este proceso de crecimiento espiritual por el cual todos vamos, nos enseñó, eh, requerimos un pastor hasta, hasta que llegues a la altura de, de ser pastor, exactamente O sea, el pastor no es para toda la vida, chicos Sí, por eso hay personas que están en un nivel espiritual donde ya deberían ser pastores O están en la posición de dar o impartir paternidad espiritual Sí pero ustedes han visto la, las problemáticas Tú, Charlie, nos platicas un montón de, de problemáticas Donde ves las, las crisis de las personas en, que, 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 que llevas eh, en, en el carro Las problemáticas en las que están Y es como que, ¿cómo te puedo ayudar? O sea, hay muchas cosas que quisiéramos que ayudarte Lo que estás, lo que La cara que estás sintiendo es la necesidad de pastorear a la gente Para, para darle solución a sus problemáticas Porque hay muchas problemáticas que no se resuelven con una consejería Sino es con un proceso discipulado es, Hay mucho que tengo que enseñarte Para que puedas avanzar acompañamiento. Un acompañamiento Exactamente ¿Sí? O sea, te conviertes en el coach En el persona que, que va encaminando En el que, en que está interesado en esa persona ¿Sí? Y Jesús menciona aquí que Esas personas agobiadas, desamparadas es la, la, la razón de la problemática es que No tienen pastor ¿Y en la iglesia hay mucha gente así? ¿Sí? Y también, obviamente, cuanto mayor gente fuera de la iglesia, gente que no conoce al Señor y que anda sin rumbo y sin dirección. Entonces Jesús dice, ¿sabes qué? Hay mucha gente sin pastor. ¿Y los que hay? No son suficientes. Dice Mateo 9.37, la cosecha es abundante, pero pocos los obreros.
1: ¿Y lo que decía
2: de la iglesia es pues no el pastor. No, no, no. Dice, dice yo Wayne Myers. La mies es mucha, los obreros
0: pocos Y los pocos flojos Sí, o sea, les dijo O sea, les dice a Jesús Ve el diagnóstico y dice, ¿sabes qué? Un problema Las ovejas no tienen pastor Segundo problema Hay pocos pastores o Si sea, estamos con esta problemática No hay suficientes Y tenemos entonces Que ahorita con, con esta eh, Problemática de las megaiglesias, que no es una problemática, es parte de las estrategias que Dios a, a, a abre, pero tenemos la problemática de cristianos de guardería. Cristianos de guardería. <risa> cristianos de guardería me refiero a que cristianos sin realmente ser pastoreados. ¿Cómo sabes que realmente está siendo pastoreado? Alguien puede saber, puede crecimiento decir. Espiritual. Crecimiento espiritual, podría ser uno. ¿sí? ¿Qué otra forma puede saber que estás.
1: Comunicación
0: con el pastor. Comunicación con el pastor. Juan 10, 14, el pasaje que ustedes citan, hermana, dice, yo soy el buen pastor, dice Jesús. ¿Y cómo se define el buen pastor? Fíjate lo que dice el versículo, este versículo 14. Dice, porque conozco mis ovejas y ellas me conocen. Si tú no conoces, si tu pastor no te conoce, no tienes pastor. Y si tú no conoces a tu pastor, no es tu pastor. Sí, qué fuerte, ¿no? ¿Cuántos, cuántos cristianos en iglesia conocen así? Pero Exactamente, y tenemos una problemática de una que solamente se conoce el pastor de vista y a unos cuantos metros de distancia <ríe> y una mente sí pero no conozco, no hay un conocimiento, de hecho eh, <coughs> recuerdo una iglesia, San Francisco, que yo las he traído, que llega eh, la, la hermanita con el pastor, viene emocionada para compartir un testimonio antes de, de la reunión y se pasó pastor. pastor Sí, déjame presentarme Soy fuenita de tal Llevo dos años viniendo aquí Y tengo un testimonio Que quiero, quiero platicar Y el pastor empieza a platicar eso que es dos años Viniendo a esa iglesia Y no había ni siquiera Apenas presentándose Apenas presentándose Apenas O sea No me conoce Apenas de darle y la, y la persona inconsciente De que ha vivido esos dos años Realmente Sin ser Pastoreada. Pero es
2: que, es que venimos del trasfondo de la iglesia tradicional, en donde nada más íbamos a la iglesia, escuchábamos el sermón, salíamos y no había
0: interacción. Veníamos del trasfondo de la iglesia católica, así es, con la, la, esa modalidad. Sí, en cambio, antes, chicos, había ancianos para cada iglesia en casa, las iglesias eran en casa, los primeros eh, eh, edificios de iglesia. Se, 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 se hicieron hasta que se unió con el imperio romano sí, sí. hasta con, fue que con constantino que se empezaron a edificar las primeras catedrales, primeras iglesias, pero todo antes eran iglesias en casa, ¿Sabes por, y sabes que tenían que hacer Luego Pablo y, y Bernabé y los apóstoles cuando, cuando compartían en un lugar, tenían que nombrar ancianos para los diferentes grupos en casa. ¿Ancianos, ancianos, de
2: círculos, de círculos
0: Hechos 14, 23 dice: En cada iglesia nombraban ancianos. Y en oración y ayuno los encomendaban al Señor a quienes habían creído. Tú puedes ver, por ejemplo, en Efesios. En Hechos capítulo 20 menciona que Pablo se quedó fuera de la ciudad. No quiso entrar. Y mandó llamar a los ancianos. O sea, en una ciudad tenían un montón de ancianos. ¿Por qué un montón de ancianos? Porque había un montón de grupos en casa. Sí. Decía: Cuando llegamos a Mileto, Pablo envió un mensaje a los ancianos de la iglesia de Éfeso para pedirles que vinieran a su encuentro. Vóytelas. O sea, ¿tenían una mega congregación, chicos? ¿Un auditorio así donde estaban todos los ancianos juntos? No. Estaban distribuidos en casas. Sí. De hecho, por eso Tito, 1.5, te dice Pablo Tito, te dejé en la iglesia en la isla de Creta para que, pud para que pudieras terminar nuestro trabajo ahí y nombrar ancianos en cada ciudad, tal como te lo indiqué. Hola, en cada ciudad vamos a nombrar ancianos ¿Cuántos grupos se van a nombrar? Porque tú líderes aquí, tú líderes acá, tú líderes acá Ya te mandé las condiciones para cada anciano O sea, no cualquiera puede ser anciano Hay condiciones o requisitos que la Biblia establece ¿Vamos?
2: Que se han brincado
0: Exactamente, se han brincado, sí Pero... Eso no solamente es para, Esos requisitos no solamente son para, lo, para los ancianos O para los pastores, chicos Es para también los miembros Para que sepan distinguir quién realmente es un pastor y quién no no. ¿Sí? ¿No cumple ese requisito? Es lo cierto, mi chavo sí No te puedo considerar como un pastor en serio Por más seminario que tengas Por más título sí Y eso es lo que nos lleva a la, a la problemática, chicos Como estamos en la época de las mega iglesias La mayoría son solo maestros Conferencistas esa es la problemática que estamos viviendo. Y, no... No el negocio, porque...
2: <risa> porque haces una mega iglesia y todos los costos, tienes que ser
0: muy eficiente en tu recaudación. Tienes que ser muy eficiente en tu recaudación para cuando tienes mega iglesia. ¿Y te gana la visión. Y, te, y, te, y desvíes
1: tu enfoque
0: en lugar de una cosa Es que es el negocio, como negocio Exactamente Sí, o sea, existe la tentación está, Existe la presión de, 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 de Oye, pues es una mega iglesia ¿cómo, cómo, ¿Cómo se va a manejar esto? Sí Pero Hola, Hola. buenas Gracias, bienvenidos, bienvenidos Tomen su lugar, chicos no, no hay problema, no hay problema Bienvenidos
1: Hermanos.
0: Todos estamos viendo, estamos viendo chicos la Estamos viendo, este es el nuevo taller los que acaban de llegar, que es formación pastoral Los estamos preparando Para pastores chicos <risa> <risa> Ok Pero estamos viendo chicos Que Que La formación de pastores chicos No es para solamente ser Pastor de una iglesia, estamos comentando siendo una recapitulación Sino es para ayudar en el proceso de, de, de crecimiento A los que están comenzando su caminar en Cristo ¿Sí? Es decir Toda persona que quiera ser discípulos Tiene que saber cómo pastorear ¿Sale? Porque estás ayudando en el proceso de crecimiento A personas nuevas que están comenzando en Cristo ¿Ok? Entonces estamos viendo que Que tenemos la problemática de que hay, hay mucha gente sin pastor Los que hay no son suficientes y la mayoría de los pastores que hay son solo maestros. Es decir, no hay seguimiento y no en pastoreo. Lamentablemente no hay. O sea,
2: eh...
0: vuelves al económico Vuelves al que te enseño, pero la verdad, cómo está tu vida espiritual, no sé ni me interesa. Sí. Es, de aquí, desde el púlpito, te veo allá, por la verdad, no me involucro contigo. Sí. Y, y habíamos comentado el, el sello de un buen pastor. ¿Cuál es el sello de un buen pastor? ...que el buen pastor dice... ...es Juan 10, 14... ...que el buen pastor conoce sus ovejas... ...y las ovejas lo conocen... ...chicos... ...si, si el pastor no te conoce... ...no es tu pastor... ...si tú no conoces al, al pastor... ...si no está haciendo pastoría por él... ...sí... ...vamos... ...entonces esa comunicación es importantísima... ...porque si no... ...¿cómo te voy a llamar la atención?... ...¿cómo te voy a monitorear?... ...¿cómo te voy a... ...voy a ayudar en tu crecimiento?... ...sí... ...tiene que haber ese, ese contacto... ...entonces... No hay seguimiento, no hay pastoreo. Y hay personas que, que sí fungían en la Biblia como meros maestros. Te vengo y te enseño, pero a la verdad, tu vida espiritual me, me, me vale Wilson. O sea, no me interesa involucrarme contigo. Sí. Por ejemplo, tenías Apolos. Pablo, Apolos era uno de ellos. Sí. Apolos no estaba pastoreando, así, llevando la carga de la iglesia para ayudarle al crecimiento y demás. Era nada más te enseño y me voy a otro lugar. Sí. Oye, pues está la iglesia tiene problemas X. Yo tengo que ir a enseñar a otro lugar. Sí. Que, que su pastor lo arregle Y Pablo, en su labor de apóstol sí fungía también como, como, como pastor Dice por ejemplo en 1 Corintios 16-12 Dice Pablo En cuanto a nuestro hermano Polos Le rogué crecidamente En compañía de otros hermanos Que le hiciera una visita No quiso de ninguna manera
2: pues Porque su llamado era el
0: no, está... <risa> es más trazo, chicos Pero la carga por las ovejas O sea, era, era del pastor Sí, sí. Y se dice Pero lo hará cuando se le presenta la oportunidad sí. O sea, de, Ahí defendiendo eh, No haciendo quedar tan mal a, a Apolos De hecho, había lo que la velía enseña Maestros itinerantes, chicos Que era algo así que lo que hacía Ap Apolos Tercer eh, tercera Juan 1.5 dice Querido, querido hermano des fiel a Dios cada vez que te pones a servicio De los maestros itinerantes que pasan por ahí Aunque no los conozcas Porque llegaban maestros que eran tipo así como misioneros Que impartían enseñanzas y llevaban eh, Lo que el Señor les había dado Y alimentaban a la iglesia Pero la verdad no hacían trabajo de, 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 de pastoreo Era te enseño y ahí te ves <risa> Sí Algo similar con los pastores Actualmente de la, de la iglesia Te enseño pero la verdad Así como que pasó pastor quiero hablar con usted la cita y en unos seis meses.
2: Pero viajando todo el mundo, no
0: Sí. O sea, no hay seguimiento, no hay rendición de cuentas, no hay disciplina eclesiástica. Pablo, en cambio, era. Te tenía en corto, mi estimado. Era así como que. ¡Ah! Escuché que andas. Que andas mal. Sí. Ahí voy, te voy a corregir. Sí. Esa es la labor de, 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 de pastor. Dice: 2 Corintios, De Corintios 13, del 7 al 10. Dice Pablo. Y es que le dice que entonces tenía graves problemas. Y dice Pablo, pedimos en oración que ustedes no hagan lo malo a rechazar nuestra corrección. Entonces, ¿son el, el, eso es lo que hace el, el pastor. Corrige chicos, da el pau pau. ¿sí? Le toca hacer el trabajo de paternidad espiritual. Espero que no sea necesario demostrar nuestra autoridad cuando lleguemos. Hagan lo correcto antes de nuestra llegada, aun si eso hace que parezca que no hemos demostrado ninguna autoridad. Pues no podemos op oponernos A la verdad <coughs> Más bien siempre debemos defender la verdad Nos alegramos de parecer débiles Si esto ayuda a mostrar que ustedes en realidad Son fuertes Nuestra oración es que lleguen a ser maduros Les escribo todo esto antes de ir a verlos Con la esperanza de no tener que tratarlos Con severidad cuando, cuando, cuando Finalmente lleguen Pues mi deseo es usar la autoridad Que el Señor me ha dado para fortalecerlos No para destruirlos O sea, chicos están viviendo desordenadamente, voy para allá, pongan la casa en orden. O sea, va a haber pao pao. Si ¿Sí les ha tocado, a mí De que, oye, los papás salían de, de, de noche o de tarde y te dejaban a ti con tus hermanos eh, en la casa solos. Y hacías así... Y nada más Estaba llamaba a tu papá y dice, ¿qué onda, cómo van? Ah, pues muy bien, ya vamos para allá. Corriamos, ya viene papá y arreglar todo y todo lo que estabas haciendo. Algo así estaba haciendo Pablo. Sí. Era algo para... Ya, chicos, vale, que todo esté bien. Sí. No quiero poner... Tener que tener la necesidad de, de usar la vara. Esto es lo que estaba pasando. Porque el pastor es lo que hace. Corrige, implementa disciplina eclesiástica. Pablo era lo que estaba haciendo. Sí. El maestro no implementa disciplina, no te corrige, no... Eh, no, le da, no, te da rendi, eh, no, no te pide rendición de cuentas No hay disciplina eclesiástica Bueno, te corrigo en
2: cuanto a la enseñanza Si está torcida tu enseñanza
0: Si te interesa En cuanto a la enseñanza No en cuanto a tu vida Sí, podrá corregirte en forma general Por la enseñanza Sí, pero estamos hablando aquí de que El pastor se involucre contigo para corregirte a José no. José. Oye, sabes que veo que está mal Y te manda a llamar para sí. Por eso Pablo decía, ¿quién Ustedes no se no se y yo no me indigno, sí. Está porque está así el trabajo de, 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 de pastor en su trabajo de, de apóstol, ¿sí? Entonces, tenemos la problemática de que hay mucha gente sin pastor, las que hay, los pastores que hay no son suficientes, la mayoría son maestros, no sé si te enseñan, pero me vale Wilson lo demás. Y una gran parte de los pastores solo alimenta con leche. Da una enseñanza muy básica Y te mantiene bebé ¿Sí? ¿Tiene que
1: porque no? Te mantiene enano porque... Te
0: mantiene enano? Mira, déjame decirte La leche es buena y es muy importante O sea, si yo, si tuvieras un bebé y le quisieras dar un bistec Se te muere ¿Sale? Pero si eres una persona ya adulta y demás Y quieres alimentarlo de pura leche También se te muere ¿Sí? O sea, hay alimento eh, eh, apropiado para a cada etapa del desarrollo. Y la Biblia distingue el crecimiento espiritual de esa forma. Dice que hay alimento sólido para maduros y hay alimento que es leche. Y es incorrecto que los cristianos eh, se alimenten de, eh, que ya han avanzado en su caminar se siguen alimentando con leche. No es correcto. Te quedas estancado en tu crecimiento. Empiezas a, a, a sufrir malnutrición. ¿Sí? Y por eso te topas con cristianos de años de cristianos Y que se apartaron o que se cambiaron de Se fueron a alguna secta y demás Porque, porque no, 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 no profundizaron en su fe ¿Quieres decir algo? Ah, sí,
2: ¿cómo,
1: ¿cómo
0: sería Si estuvieran comiendo leche? O sea ¿Cómo sería ¿Cómo predican los pastores? Ahorita te, te, vamos, te voy a explicar qué onda con eso Vamos a leer este pasaje Hebreos 5 del 11 Al capítulo 6, versículo 3 dice Dice el, el autor de Hebreos. Sobre este tema ten, tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes lo que les entra por un oído, les sale por otro. Es
2: un espiritual?
0: Hebreos, qué, Hebreos 5, del 11 al capítulo 6, versículo 13. Dice, en realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros, y sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios O sea, ya deberían estar enseñando a otros O sea, tú diciendo O sea, llevas tanto tiempo como cristianos Que deberías ser maestro O sea, tú ya no deberías estar como bebé Sí Entonces se va dando, dando cuenta Dice, dicho de otro modo Necesitan leche en vez de alimentos sólido el que, es, el que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia, es como un niño de pecho. Y hay pastores, gran parte de la iglesia, solo lo alimenta con leche. Y hace que los cristianos, por años, sigan siendo inexpertos en el mensaje del ángel.
2: Pero es que está la gente cuando un mensaje más. A veces los pastores también no tienen la preparación. Entonces, ¿qué van a alimentar? ¿Saben? Son pastores, son pastores. Son, son
0: pastores de leche Son pastores de leche Sí, es cierto sí Entonces dice Entonces el que se alimenta de, de leche Es inexperto en el mensaje de justicia Es como un niño de pecho En cambio el alimento sólido es para los adultos Para los que tienen la capacidad De distinguir entre lo bueno y lo malo Pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual O sea, es conocimiento Más ejercicio sí Más la práctica por eso, dejando a un lado las enseñanzas Elementales cerca de Cristo, avancemos Hacia madurez No volvamos a poner los fundamentos tales como El arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte La fe en Dios La destrucción sobre bautismos, la imposición de manos La resurrección de los muertos Y el juicio eterno Así padeceremos Si, si lo permite Aliment fundamentos, cosas básicas que son la hecha, como el arrepentimiento de obras que conducen a muerte, la fe en Dios, la instrucción sobre los bautismos, la imposición de manos, que es el bautismo al Espíritu Santo, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Que son problemáticas, que son temáticas que son... Sí. La problemática, chicos, es que la, la iglesia, ¿saben qué se ha convertido? Se ha convertido en una especie de club donde te enseño... Moral solamente No doctrina Moral ¿Y, y viene a saludar Pero espérate tantito Y
2: bien, bien arreglado
0: <ríe> y con buen billete Pero Se ha convertido chicos En una estrategia de Evangelismo Ven e invita al nuevo, A gente nueva para que conozca al Señor Déjame decirte esto La iglesia No es para, que, para, para la gente inconversa la iglesia es para los cristianos. Y muchas veces por querer abordar y convencer y atraer a la gente inconversa, dejamos a los cristianos, que ya se convirtieron malnutridos, muriéndose de inanición porque no estamos avanzando por causa de los inconversos. ¿Me explico? Porque, porque ¿Cómo vamos a hablar de este tema? Estamos muy profundo, bla, 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 y, y, pero los nuevos y hay... Y, y, y déjame decirte Hay veces que tienen esta estrategia ellos te dicen Es que no podemos avanzar porque nuestra estrategias es a los nuevos Ok, Dios habla de estrategias Entonces, sí. cómo es el la...
2: evangelismo? Es que es como El evangel... familia En una familia tienes hijos ya grandes Y no porque nace uno nuevo Vas a descuidar a los grandes, Exacto. Y, vas a los grandes y los chiquitos van aprendiendo y, y agarran la
0: onda más rápido Así es El evangelismo, y, y, chicos
2: te, te en chiquito con nosotros.
0: El evangelismo, chicos Sí, sí, sí. sí la Biblia te enseña que se lleva en las calles en las plazas, a, se lleva fuera evangelismo personal y todo eso sí. y lo llevas a la iglesia para que comience un proceso de discipulado de crecimiento ¿sí? pero tú no sacrificas el crecimiento de los que, de los miembros por causa de los inconversos que quieras atraer ¿sí? puedes crear eventos particulares para eso y demás pero la iglesia es para cristianos
2: Añadí, así es
0: Por eso las iglesias que eh, deben las iglesias deben de, de, de combinar el, el, la estrategia para llevar a los pequeños a madurez y a los, a los que están creciendo a su propio a su propio ritmo. Si no puedes, eh, o sea, tiene que haber alimento variado, leche a los de leche, maduro, a, eh, sólido a los a los sólidos, sí. Pero, Vale, compartir Exactamente Esa es la idea, chicos Por eso estamos viendo este taller La idea es que La idea, chicos Es que Que ustedes Que comencemos un programa de adopta a un hermano <risa> Hay mucho cristianos en serio es... Aún dentro de la iglesia Es como que, oye pues Te veo medio Medio desubicado Sí, como oveja Angustiada que no, Así desamparada Sin pastor <risa> Y así ha pasado De hecho Tengo un testimonio de una hermana Que Sí, huérfano O sea Van a iglesias, pero no, no, no conocen ni al pastor ni el pastor los conoce. Pero van, si ¿sí? gracias a Dios hay interés. Y conozco testimonios, no uno, sino varios, donde, oye, la persona, la hermanita, esta hermana, oye, con el conocimiento de más, dice que lo jalo, le invito a un estudio en su casa para llevarlo a madurez. Y empezó un proceso de discipulado con esas personas que detectaron, sí dentro de la iglesia. ¿Me explico? Pero sé que lo, lo, lo fuerte del asunto Aquí te está reclamando el, el autor de Hebreos De que deberían de ser ya maestros ¿Sí? Y que están todavía alimentándose con leche Y no con alimento el sólido Y esa es una de las problemáticas, chicos Por eso les, les digo a los chavos eh, A la gente eh, Si solamente quieres que Si quieres que ser en tu caminar Que sea no solamente con las prédicas dominales Estás En graves problemas Si, ¿Sí? oye, con las prédicas del domingo No más quiero que ser, Olvídate, mi chavo No es suficiente Sí. Y se nos, se nos anima a dejar los rudimentos de la doctrina de Cristo, lo básico, para que avancemos a madurez. ¿Cuántos años llevan aquí, chicos, de cristianos? Llevamos muchos digamos, de, de deberíamos ir ya así máster cristiano de Sí. Doctorado. Doctorado. Sí. Todos tenemos esa problemática que gran parte solamente alimenta leche. Y tenemos también la, la otra problemática Que la mayoría de los pastores No empoderan a la iglesia ¿Qué es lo que no empoderan a la iglesia? Es que quitan la autoridad Para que tú puedas servir Y ayudar a otros en ese proceso de crecimiento Sí Típicamente es el, es, se utiliza el monopolio de, el, el paradigma de, de la cobertura De que no puedes servir sin permiso del pastor Gálatas 5.13 te enseña Que tienes libertad en Cristo Para servir a tus hermanos por amor. Sí, la, tu, la libertad es para servir, para traer un beneficio a tu hermano. Y si el Señor te dice esto, cuál te, tu Biblia es tu constitución. Te dice qué derechos y qué libertades tienes y qué puede ser que no. Y nadie te lo puede violentar. ¿Con
1: servicio, no guiado,
0: no? Con servicio te dice, tienes un don, tienes un conocimiento, tienes algo que impartir para edificación del cuerpo de Cristo, puedes usarlo para bendición. Sí. Romanos 15, 10, 15 te dice Pablo, habla, hablando de, del empoderamiento, dice... ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Es oye, hay que empoderar, hay que enviar a la gente, hay que ponerla a chambear. De hecho, ¿saben para qué para qué son están puestos los líderes de la iglesia?
2: Para formar líderes, para edificar, para
0: Están puestos los líderes de la iglesia. se para edificar el cuerpo de Cristo para que lleven a cabo su ministerio, no el de los pastores el de ustedes, para que puedan de ustedes encontrar su ministerio y llevarlo a cabo para el cuerpo de Cristo Efesios capítulo 12 y 13 hablan acerca de eso Sí. ustedes la idea es empoderarlos para que se pongan a chambear para Cristo Sí. pero dice pero tenemos la problemática de que, pues, obviamente, como se te enseña que no puedes servir sin el permiso del pastor, eso genera graves problemáticas porque se vicia todo el asunto. No es diseñado así. Por ejemplo, Felipe, ¿alguien, Felipe, pidió permiso a alguien para poder compartir el Evangelio a los, de, a los de San María? No. ¿Los apóstoles lo regañaron por haber hecho sin permiso? No. ¿Ahorita te regañarían y te hubieran expulsado? No, ¿Quién eres no, tú? Nada no. no, más en tu iglesia. Nada <risa> no, más en tu iglesia. Sí, era como que, ¿con qué permiso hiciste esto? Pero todos estaban en el chip de, hey, hay que producir, hay que extendernos, hay que multiplicarnos. ¿Sí? Pero cuando monopolizas el, el poder de que no puedes servir sin mi permiso, lo que hace es que, hace que se dice todo. Y empieza la política eclesiástica. Donde para poder, poder servir tengo que, tengo que agarrar un hueso dentro de él tengo que codiarme con los líderes y más para poder que me den el chance para poder servir ¿sí? y si no te codeas y si no tienes relaciones, pues nomás no te dan chance ¿me explico? como les dije al inicio, que me hablaron, oye, pues te estamos ya vigilando para ver si, para considerarte para que puedas ser líder de un, de un grupo, yo, no necesito puestos, necesito posiciones para poder servir lo que tengo, damos ¿sí? el Señor quiere que seas productivo, y la idea es, es empoderarte, enviarte 2 Pedro 1, 5-9 te dice Precisamente por eso esfuércense en añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio al dominio propio, constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal uh -huh. al amor porque estas cualidades, si abundan en ustedes los hará crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos en cambio el que no las tiene, es tan corto de vista que ya ni ve y se lo olvida que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Y por esta causa, chicos, de que no se empodera la iglesia, de que no se envía, de que no se les capacita, tenemos a cristianos obesos e improductivos en la iglesia. ¡Ah! ¡Qué fuerte! Pero, sí, pero muchos, ya por, por el hecho de que, pues es que para servir, tienen que llamarme el pastor, o tengo que conseguir aquí, y, 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 y ya cambian el chip de que. Es algo difícil Inalcanzable Y demás Muchos iban al seminario Iban a la iglesia Con ganas de servir El pastor lo sentaba uh -huh. Sí El
2: padre del hermano Faustino De Oaxaca Ajá No sabía leer Bajó De, de, de la sierra Le predicaron Se aprendió Juan 3.16 Y dijo Se lo voy a compartir A medio mundo En los noventas Ese hombre ya había fundado Más de 90 iglesias
0: Con nomás Juan 3.16 O sea ¿Y con permiso de quién? ¿Qué? ¿Ah? ¿Bajo qué cobertura? Pero o sea, sí me... Hace lo que voy, chicos Sí, o sea, no podemos Y lo que hace es que ya cambia el chip de la gente De que llega a la iglesia Nada más con el plan de recibir y sentarse Como un plan de entrenamiento O ya de, de cumplir nada más No es así, chicos La iglesia es un lugar de entrenamiento En donde se te enseña a ti Se te lleva a madurez Y se te capacita para que puedas llevar a cabo tu ministerio El servicio que Dios quiere que tú lleves a cabo sí y ese, ese servicio inevitablemente tiene que ver con este proceso pastoreo, de ayudar a los que están creciendo a madurez. ¿Sí? ¿Cuánto llevas, ¿Cuántos años llevas de cristiano? No me contesten, por favor, no quiero avergonzarme. ¿Sí? Oye, ¿y cuántos potenciales pastores todavía siguen en la, en la, en la banca? ¿Cuántos ministerios siguen sin desarrollarse? Sí. Y por esta, este monopolio de poder, chicos, en vez de empoderar, la gente piensa que para servir quiere relacionarse con la élite de la iglesia. Sí. Y para conseguir un puesto en la iglesia tengo que entrar en el juego de la política eclesiástica. Galactas 2, te habla de que Pablo, o sea, él se aventó a servir y luego fue con los líderes para ver qué onda. <risas> y ya con todo el servicio que estaba haciendo. Sí. Dice Pablo en Gálatas 2, desde 6 al 8: dice, los líderes de la iglesia no tenían nada que agregar a lo que yo predicaba, porque fue a salen para conocerlos. O sea, como que él ya estaba predicando y estaba compartiendo, y dice, no me agregaron nada. Dicho sea de paso, su fama de grandes líderes a mí no me afectó para nada, porque Dios no tiene favoritismos. O sea, X con su posición. ¿sí? Y al contrario, ellos comprendieron que Dios me había dado la responsabilidad de predicar el evangelio a los gentiles, tal como le había dado Pedro la responsabilidad de predicar a los judíos. Pues el mismo Dios que actuaba por medio de Pedro, apóstol de los judíos, también actuaba por medio de mí, apóstol de los gentiles. Sí, sí. ¿Pablo pidió permiso a los apóstoles? No. una un encomiendo de por parte de ellos. Oigan pastor al contrario dice Pablo, reprendiendo a Pedro. Sí. Y muchas veces queremos decir todo el protocolo es, chicos, Dios les va a pedir cuentas por lo que Dios les ha dado y no va a haber así con que. ¿Y, y, ¿Y cuánto... ¿Qué multiplicaste con lo que te di? Ay, señor... Lo escondí... Es que no, no, me dio un, no me dio un permiso en la iglesia... ¿Sí? Tienes que ponerte a trabajar... Obviamente tienes que conseguir los requisitos... Si quieres ser pastor de una congregación formal... Hay requisitos que tienes que cumplir... ¿Sí? Entonces ¿tienes, tenemos esa problemática... Que la mayoría no empodera a la iglesia... De hecho... Comentario... Estaba la... Una pastora... No digo de dónde, porque aquí hay muy pocas pastores. Lo la, la delato. <risa> Esta hermano creciendo sin el señor a, 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 así en el señora, así amando al señor y, y queriendo desarrollarse para, para poder llevar a cabo todo lo que el señor le, le había puesto. Y se compró una Biblia de estudio. Todo la lleva a la iglesia y demás. Y había una junta de staff, no sé qué. Y estaba ayudando ahí con los ujieres o algo así, Y que le ve la pastora con la con la Biblia de estudio. Y le dice a la pastora. ¿Y eso? ¿Por qué la compraste? ¿Eso es para pastores? ¿O sea, no ¿Eso no es para ti? Y el tipo... Pi, 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 pi. En vez de desactivar... ¡Wow! ¡Qué genial! ¡Adelante! Por cierto, aquí yo siempre recomiendo ¡Cómprense en una guía de estudio! ¿Cuál? NTV de estudio. Está muy bueno. ¿Así más? No, NTV MTB, <risa> sí, y luego tenemos también la otra problemática, chicos. Gran parte de los pastores abusa de las ovejas, pero por ignorancia
2: de ovejas
0: y también de los pastores. Fíjate, hay un pasaje muy fuerte de Ezequiel, capítulo 34, en contra de los malos pastores. ¿Alguien lo ha leído? Está así de miedito. Dice, el Señor me dijo esta palabra Hijo de hombre, profetice contra los pastores de Israel Profetice y adviérteles que así, el Señor Omni, así dice el Señor Omnipotente Hay de ustedes, pastores de Israel Que solo se cuidan a sí mismos ¿Acaso los pastores no deben de cuidar al rebaño? Ustedes se beben la leche Se visten con la lana Y matan las ovejas más gordas Pero no cuidan al rebaño ¡Wow! No fortalecen a la oveja débil, no cuidan a la enferma, no curan a la herida, no van por la descarriada ni buscan a la perdida. Al contrario, tratan al rebaño con crueldad y violencia. Por eso las ovejas se han dispersado por la falta de pastor. Por eso están a merced de tierras salvajes. Mis ovejas andan descarriadas por montes y colinas, dispersas por toda la tierra sin que nadie se preocupe por buscarlas. Por tanto, pastores, escuchen bien la palabra del Señor. Tan cierto como yo vivo, firma el Señor omnipotente que por falta de pastor mis ovejas han sido objeto de pillaje y han estado en merced de las, de las fieras salvajes mis pastores no se ocupan de mis ovejas cuidan de sí mismos pero no de mis ovejas por tanto pastores escuchen la palabra Señor así dice el Señor omnipotente yo estoy en contra de mis pastores les pediré cuentas de mi rebaño les quitaré la responsabilidad de apacentar a mis ovejas y no se apacentarán más a sí mismos adaptaré de sus fauces mis ovejas para que no les sirvan alimento ¡Qué heavy, no! ¡Qué heavy! De hecho, este abuso eh, algunos lo definen como la doctrina de los nicolaitas. Han leído Apocalipsis, que, eh, donde habla acerca de, de los nicolaitas, y hay dos posturas en cuanto respecto, respecto a eso. Muchos dicen que es una desviación, una herejía que, que, vino, que vino a ser enseñada por Nicolás, que fue uno de los de los eh, Diáconos, juntamente con este eh, Esteban y que se apartó y empezó a enseñar que la gracia era una razón para poderse para poder pecar con libertad pero otros dicen que este pasaje que habla acerca de los Nicolaitas se refiere al abuso de autoridad porque eh, la palabra Nicolaita significa eh, Nico significa victoria o conquista y lai significa gente o laicos entonces es alguien que, que conquista, que domina sobre los laicos ¿Sí? y en el pasaje de Apocalipsis dice pero tengo tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco, o en el versículo, versículo 15 que dice, toleras a sí mismo a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas y pudiera muy bien referirse a este abuso de autoridad el cual Pablo también eh, reprende, digo Pedro reprende en el capítulo 5 de 1 de Pedro Dice, a los ancianos que están entre ustedes Yo que soy anciano como ellos Te de los sufrimientos de Cristo Y participe con ellos de la gloria que se ha de revelar les ruego esto Cuiden como pastores el rebaño de Dios Que está a cargo que, eh, que está a su cargo No por obligación ni por ambición de dinero Sino con afán de servir como Dios quiere No sean tiranos Como los que están a su cuidado Sino sean ejemplos para el rebaño O sea, no sean tiranos O sea, no busquen su autoridad Imagínate porque existe el riesgo que abuses de autoridad, ¿sí? Que abuses de las ovejas. Y eso se da de muchas maneras. Te dice, oye, una forma de abusar de autoridad es que, esa es que no puedes servir sin permiso del pastor. Y ha tocado personas que... Recuerdo, que... hermanos, que un hermano que ya conmigo me dice, oye, hermano, pues el Señor me puso mi, eh, mi, mi, mi inquietud de, de ir y llevar comida a a una de las iglesias del IMSS digo una de las de los de, de hospitales del IMSS y que va lleva comida con su él y su esposo y demás y que se encuentra a un grupo de la iglesia ahí y que le empiezan a reclamar y, y con qué permiso hiciste es esto y por qué estás haciendo esto sí lo vamos a tener que decir el pastor debut y despedida o sea desintervando el servicio imagínate sí Gálatas 5.13, 4 lo que dice Les hablo si sí, hermanos, porque ustedes han, han sido llamados a ser libres Libres, chicos Pero no se valgan de esa libertad Para dar rienda suelta su a, su a sus pasiones Más bien Usen esa libertad para servirse unos a otros Con amor ¿Eres libre para qué? Uno a otro en amor Para ser libre Y cuando te refieres que eres libre, es no necesitas permiso ¿Vamos? Y eso también hace que no se desarrolle el, el liderazgo de la iglesia, chicos. Pastores que en su abuso de autoridad es: no te quiero desarrollar, porque si te desarrollo, ¿sabes qué va a pasar? ¿Me puedes sobrepasar? O ya no me vas a necesitar. ¿Te ¿Me puedes ir? ¿Frenda? Sí, como que, pastor, ya no necesito ya nada más. Sí. Dicen: en cambio, Jesús decía Juan 16:7. Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya. Porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré a ustedes. El pues, Señor Jesús diciendo, les conviene que me vaya. Los factores, no, no te voy. Sí. La idea de nosotros, chicos, es que lleguen a esa independencia. A ese punto donde eres, llegas a un nivel de madurez y crecimiento espiritual. Donde ya no me necesitas, ya no eres niño. Ya eres adulto, ya eres maestro. Ya estás en capacidad de reproducirte espiritualmente.
2: ¿Cuál es la autoridad o cuáles son los, las características de autoridad que tiene el pastor
0: sobre el hombre? La única autoridad que tiene el pastor ¿a cuál? Eso lo vimos antes ya de la autoridad la, la autoridad que tiene el pastor es solamente para enseñar, para producir un servicio está sí, Para servir es, ¿qué, ¿Cuál es mi autoridad? Enseñarte y pastorearte Jalarte las orejas Sí, Para eso tengo autoridad sí. Pero fuera de eso no tengo autoridad, no puedo gobernar sobre tu vida ¿Sale? Puedo dedicar con el ejemplo Y puedo jalarte las orejas Tengo tu vida para reprenderte Corregirte y enseñarte yeah. sí, Llamarte cuentas sí. Todos si sí, sí están viendo la necesidad Chicos El cuerpo de Cristo necesita Urgentemente pastores Y la idea es que tú aceptes el reto Porque dentro de la iglesia Está dando ese fenómeno Desde hace varios años Donde hay pastores que realmente son maestros No son pastores y entre nosotros necesitamos ayudarnos mutuamente para crecer. Entonces, por eso necesitamos comenzar el programa Adopto un Hermano. Si te veo muy y te veo así como que me sin pastor, déjame ayudarte. Y comparte lo que tienes, lo que tú ya has recibido. ¿Sí? Porque, y, y, es, y todo comienza contigo mismo, chicos. Porque, tú tienes que avanzar en ese nivel de crecimiento espiritual. Porque tú solamente vas a llevar a la gente A donde tú has llegado Tus victorias van a ser sus victorias Y tus derrotas Van a ser sus derrotas Sí Y eso es donde quiero aquí compartirles algo acerca de, 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 de mi testimonio En cuanto a todo esto Porque La verdad Yo pensé que todo esto era más simple <risa> Típico, ¿no? De que, y es cuando dices, wow, sales así y, y te das cuenta que es un mundo de profundidad Sí Y cuando el Señor me, me llamó a, a sus pies Yo he tenido los 14 años que Charlie me invitó a, a su iglesia Y el Señor ahí me, me, eh, me conquistó con su presencia Pero la verdad es que yo no sabía qué estaba pasando Yo nomás hice un llamado de aceptar, a aceptar al Señor Y yo fui y estaba ahí delante de, de, de Dios Queriendo más de, de Él pero no sabía nada Ni siquiera compartir el Evangelio Ni nada, sí Y recuerdo que No fue sino hasta el año Que llegó alguien Un misionero Y da, di algunos pasajes De cómo compartir el Evangelio Hasta el año, imagínate Yo no sabía exactamente Qué, qué había pasado Pero no te, nadie te enseñaba Cómo compartir O qué fue lo que hiciste O qué fue lo que implicaba De que ya eres salvo Ya tus pecados Fueron perdonados O sea, nadie te da Una intro de nada Sí Ves a la iglesia Y aquí más o menos Y ni con eso no entendías Sí sino porque el Señor me estaba enseñando por medio de, de mis tiempos con Él lo básico, ¿sí? Pero es? este recuerdo acuerdo? Llegó este misionero empezó a dar pasajes básicos para compartir el Evangelio como el de... Eh... ¿Quién era Rick? Qué? No me acuerdo ni quién era, pero era pues el pasaje de Juan 3.16 eh, Recuerdo uno que se me quedó grabado Bueno, ni tan grabado. Era Juan 1.12 Juan ¿Se acuerdan? Eh, que a todos los que le recibieron a los que crean en su nombre les dio potestad de ser dicho de Dios. Entonces estaba viendo los pasajes y estaba... Entonces hay que compartir el evangelio Esta es la fórmula para, para llevar a más gente a Cristo Y yo llego súper emocionado a mi casa Y mi abuelo era mi conejillo de indias Una vez quise hacer mis primeras liberaciones ¿no? Entonces yo digo Oye, lo tienes que entregarte a Cristo y demás Y estaba buscando el muroso pasaje Y nomás no lo encontraba Estaba Marcos 1.12 Era Lucas 1.12 Hechos 1.12 Y total, nunca encontré el muroso pasaje Pero yo era... Pero, mira, abuelo, decía algo así Y se lo parafraseaba Y lo a hacer la oración Y él nada más por para quitarme Quitarse de encima de mí Sí, Pero Ahí conocí el ministerio de Compa Al cual algunos están trabajando aquí ¿Sí saben qué es Compa? Los de aquí Compa es, es la versión para el compañerismo que cristiano hace, Si ¿sí? Es un grupo que se incent... busca incentivar el liderazgo de los jóvenes estudiantes para que abran grupos de estudios bíblicos para invitar a compañeros que no conocen a Cristo para que conozcan el Evangelio. Entonces, en la iglesia donde estábamos estaba Juan, Ar... Arjona. Juan Arjona, que era el, eh, el líder de, de Compa aquí, y por lo luego me puso el ojo y me invitó, ¿sí?, y era, pues ponte a orar para que señor, porque tienes que buscar a alguien más con quien hacer el trabajo en equipo. Y estaba en la prepa. Y era, pues no un año y nada, pues ya era una prepa de dos años. Y recuerdo que pues, estábamos orando y no conocía ningún cristiano realmente que tuviera el compromiso para, para compartir el evangelio juntamente conmigo. Y escuché en ese verano para comenzar el, el último año de, de prepa eh, un curso un seminario de evangelismo en misiones de José Virión eso es que te quedan así en shock El mundo está perdiéndose Y hay que tomar medidas drásticas Para compartir el ángel ¿El brasileño? El brasileño Oye, ¿pero cómo lo haces? O sea, en teoría tenía que comenzar con alguien más Ni nada, y yo no tenía No tenía la... No, 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 toda la prepa Nada más sabía que el mundo estaba perdido Y que había que compartir el ángel Entonces, mi estrategia fue Ya se les había comentado en el taller de evangelismo Es, me... Me llevé la Biblia como estrategia para compartir. Me llevaba la Biblia y la gente me preguntaba, oye, ¿para qué, quieres, ¿para qué te traes la Biblia? Ah, para compartirte la Evangelio. ¿Me chance. Y luego. <risa> sencillo. <risa>
1: me
0: despertaba la curiosidad, ¿no? Pero Como que alguien... sí. Si, entonces compartía así uno a otro, a punto que me hacía la fama, de, y, y ya los chavos me, me mandaban a gente. Así como que agarraban a uno y decían, pues, pregúntale por qué de la Biblia, ¿no? Y me, y <risa> <ríe> y ellos se la botaneaban No era para que Para <ríe> sí, otra vitina más Pero Y luego empezamos con la Con la Con Pero la, la idea que tenía era, era compartir el evangelio A un mayor número de gente Y así y así no era suficiente yo quería Ganar a toda la parte para Cristo Esas ambiciones santas Que el señor te pone Pero, ahí está el, micrófono. pero el micrófono Entonces ¿qué, qué, ¿Qué es lo que hicimos? Hicimos el, 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 la, el, la estrategia de, de encuesta Que les había platicado En el teoría de evangelismo El y era una encuesta donde le aprovechamos a los, a los estudiantes que estaban en, el, en, en su hora libre, estaban en su hora libre y yo iba con una encuesta y por medio de la encuesta eh, teníamos una conversación para conducirles a, a, para compartirles. Y era la primera, por ejemplo, la primera pregunta: Oye, ¿tú crees que la Biblia es la palabra inspirada por Dios por sus características? Y ellos no. Y yo, pero por sus, por sus características ¿Las conoces? No, ah, déjame explicarlas. Ya se las compartí sí. Ah, pues no, entonces sí Y así te ibas Y les iba compartiendo el Evangelio Con, con la, la entrevista Y así llegamos a compartir Entre las personas que encontré cristianos Porque al momento de compartir Surgieron un montón de cristianos eh, llegamos a, a compartir Unos 300 personas el Evangelio En la prepa Se hizo el, el, el borlote Tal punto de que el director De la de la prepa Tecno nos mandó, nos mandó a llamar Porque compartimos... Folletitos de Chick Publication a, a Tony, sin Tony... A Tony... A todo el mundo, ¿no? Sí. Y esos es que son bien anticatólicos, ¿no? Sí. sí... era... Yo recuerdo cuando el director me... Me manda a llamar Y nomás vienta un uno Y dices, ¿qué es esto? Y yo nomás... Hijo que no sea un anticatólico Que no sea un anticatólico ¿Qué decía? Era la historia de Navidad, yo... Yo... Ah, la historia de Navidad Ya lo yo? No, no lo leyó Ya... Al final de cuentas
1: no, <risas> no, <un avion>.
0: <risas> bueno, <risas> bueno, en total Te miras compartiendo Se habían unos Seis grupos de estudio bíblico Entre los estudiantes y demás, y demás Y Pero la problemática es que me Fue nada más un niño de trabajo Me tuve que ir al extranjero Y dije la, la, El trabajo a otras personas Sí Y me di cuenta que Al regresar de, de mi viaje a Estados Unidos Llego Y de todas las personas que les compartimos ¿Sabes cuántas sobrevivieron? Cero ni, De todas las personas a las que compartimos Ni una sola sobrevivió En ese momento Nadie estaba yendo a la iglesia Nadie estaba congregando Nadie estaba yendo de la vida. Al contrario, sí Y me di cuenta que Compartir el Evangelio es sencillo. Pero si no lo acompañas de discipulado, sin el seguimiento para llevar a la gente al a crecimiento, es sí. base causar un aborto. Sí, no, tienen que ser un, esos casos así como los de Felipe, donde compartiste a alguien que ya estaba listo y que va a continuar y demás. Y pueden suceder, pero las probabilidades son muy bajas. Sí. Hay excepciones. Por eso la estrategia de Pablo era... Compartía e inmediatamente ponía toda la estructura y la infraestructura para poder llevar a la gente al crecimiento, discipulado. Aprendiendo de esa rota en la universidad, dije, ok, voy a enfocarme en el discipulado. Órale. Oh, sí. Y el líder de, de compañías en entonces, Jorge Salcedo, me pasa la batuta por ese graduó y yo empecé con el liderazgo ahí. Y dijimos y tenían todos los grupos de, de estudios y demás y dijimos, ok, vamos a ser... Vamos a, vamos a cambiar la estrategia Vamos a enfocarnos en el evangelismo personal Y no vamos a jugar a la iglesita Aquí con estudios bíblicos Con gente pura, con, pura gente cristiana Vamos a enfocarnos a que vamos a abrir un grupo Solamente cuando haya gente no cristiana Interesada en tomar eso e Hicimos publicidad, teníamos conciertos en la ¿Se imaginan? Cristianos Radio cristiana y toda la cosa Y no les vendíamos el cielo Les vendíamos el, la, la posibilidad de cumplir su propósito aquí en la tierra Como líder cristiano y obviamente para eso, para ser un día cristiano Tienes que ir primero a ser cristiano. Entonces les comenzamos compartiendo. Comenzábamos, éramos 12. Eh, para medio del, del semestre nos habíamos triplicado. Todos tenían uno o dos personas eh, a quien compartir. Y al final del semestre, ¿sabes cuántos quedaron? Uno solo. Solo. Uno solo Mejor que nada Mejor porque se <risa> Nosotros Nosotros
2: tenemos Que celebrar Y crecernos
0: Los de La problemática aquí chicos Es que Es algo que les había platicado O sea llegaban, la, o sea, Estamos disipulando gente Imagínate Y el disipu, el persona que disipula Tiene que dar respuestas Problemáticas De la gente Que está disipulando Llegaba gente así, toda problemada con su familia Problemáticas de su familia y yo, Es que tengo problemas con mi mamá, bla, bla, bla. Y, el, y el, el persona que estaba así hablando yo también Y se ponían y yo era juntos Imagínate O sea, ¿qué soluciones daba? No daban ni una, estaban los dos en el hoyo Llegaba otra persona con dudas, inquietudes acerca es que la evolución Y era una chica muy intelectual con todas esas cuestiones Y que, que por qué la Biblia Y qué onda con, con eso y, y eran tantas las preguntas Y tantos los cuestionamientos y demás Que me estaba desconvirtiendo a la chica que la estaba discipulando Porque no tenía ni una sola respuesta
2: pues más
0: Es que el discipulado, chicos, es un proceso de automultiplicación Tú te vas a multiplicar A tu misma imagen Lo que tú tienes, vas a dar Si no tienes nada que dar ¿Así va a ser? Sí Porque solamente van a llegar a donde tú has llegado Y vas a transmitir la madurez que tú has obtenido ¿Sí? Por eso el, el, Lo que les había comentado El llamado a ser discípulos Es un llamado a que tú seas un líder espiritual Que puedas dar respuestas Y que puedas llevar a madurez a la gente ¿Sí? Porque eso vas a ser solamente lo que tú tienes Y los vas a llevar solamente a donde tú has llegado Y tus derrotas serán sus derrotas Y sus, tus victorias van a ser tus victorias por eso sea, la importancia de que sea madura Entonces fue como que, ching, entonces para evangelizar tengo que discipular. Y para discipular tengo que llevar a la gente madurez. Qué friega. Si ¿Sí vamos a entender la problemática, es como que quiero que, 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 que evangelicen, yeah, ok, pero tengo, tienes que discipular. Ok, pero para que tú discipules tienes que ser una persona madura espiritualmente que ha crecido. Sí. Y por eso, en la etapa de... de por eso, maglismo maldicipulado, pero sin el liderazgo espiritual, también suele producir abortivos. En mi etapa profesional, ahí fue donde el Señor me tuvo que llevar en ese proceso de, de pastoreo y de iglesia, en el modelo bíblico. Y comienzas contigo mismo, chicos, porque la Biblia te enseña... Pablo, cuando compartía, él tomaba responsabilidad de, de, de ponerse él como el ejemplo y el modelo. Sí, él le que hace un, un, un nivel de crecimiento, al punto que decía en 1 Corintios 11.1, dice Pablo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Imagínate ese nivel. ¿Tú podrías decir eso? Imítame. Y no estamos hablando de perfección, chicos. Estamos hablando de madurez donde, o sea, Pablo decía, no es que haya alcanzado la perfección, pero él se levantaba y seguía la meta no se queda estancado en su proceso de madurez y crecimiento. De hecho, Pablo, te mencionaba que tenía graves problemas eh, de pecado a final de sus vidas, ¿se acuerdan? ¿Qué pecado tenía? El orgullo. El orgullo al punto que yo tuve que decirles, es que te voy a mandar un aguijón, hijito, porque te, te estás perdiendo el piso. Para que le bajes. Para que le bajes. Imagínate. Sí. Si yo todavía estaba tratando con él. Y es aquí donde es, oye, por eso es la importancia de que avancen en, su, en su, el crecimiento de, en el proceso de discipulado chicos y se vuelvan expertos aplicando todo eso porque ustedes van a dar respuesta ¿sí? llegan gente oye si me parecen veo hombres en mi casa ¿y tú qué haces? ¿sí?
2: Pues
0: la luz. <risa> y hay gente así de hecho el caso que le, le habla la hermanita ha sido toda triste porque es que señor no me ayuda a mi familia bla 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 porque tengo problemas familiares mi esposo mis hijos bla 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 y dice si ya voy a dejar la fe porque Dios no le ayuda Digo, ¿cómo espera que le ayude? Digo, ¿no te das cuenta que Dios ya te dio todas las soluciones Y están en la Biblia? ¿Ya las estudiaste? No ¿Cómo puedes echarle culpa a que Dios no te ayude Si Dios ya te las dio, esas soluciones en la Biblia? Nada más que nadie te las ha enseñado Sí Y tú no las estás, no la estás buscando Entonces, ¿qué es lo que el Señor me llevó en la etapa profesional, chicos? Me llevó a tomar responsabilidad por la gente que De la que Dios me puso cargo teníamos un grupo y queríamos llevar a esa gente a ese grupo a que otra persona lo pastoreara sí es como que háganse cargo sí les tenemos a la gente se trabajando nada más de evangelismo pero tenemos la problemática de que cuando está pasando eso sucedió lo que les dije llega el, el pastor con la hermanita que le platica testimonio y esa hermanita llevaba en su iglesia dos años y ni siquiera el pastor le conocía imagínate Rosa, ¿tú tienes
2: que estar preparado y disipular la fuerza O sea, no puedes quedarte evangelismo Y te dejo en la iglesia Para que
0: alguien más se haga cargo de ti Si sí podrías hacerlo Pero tú tienes que tener con quién la madurez Para poder dar respuestas sí. aunque, seas como, aunque seas evangelista Te espera que tengas la madurez espiritual Para multiplicarte y poder llevar gente a madurez Si no, estamos en la lona sí. O sea, tú debes ser Ya debes estar comiendo alimento sólido Es decir, capaz de enseñar a otros sea que tengas el don de evangelismo La problemática es que si te, Las iglesias actuales Pocas son las que están llevando a gente a madurez Y es donde, ¿qué haces? Yo quería hacer eso Yo quería llevar a la, iglesia, a la gente que debíamos compartir el evangelio A que la del pastor, el pastor Pero el pastor no conocía sus ovejas ¿Qué haces con eso? Pues no haces más que Empieza a tomar responsabilidad ¿sí? Fíjate lo que dice Pablo 1 Corintios 4 del 14 al 17 Dice no les escribo esto, esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. De hecho, aunque tuvieran muchos, ustedes miles de tutores en Cristo, padres sí que no tienen muchos, porque mediante el Evangelio yo fui el padre que los engendró en Cristo Jesús. O sea, te dice que cuando compartes el Evangelio y se convierten, adquieres una responsabilidad espiritual. Qué heavy, ¿verdad? Qué heavy. Es como que ya te compartí, sí, ahora tengo que ayudarte en todo... Yo quería ser joven soltero espiritual por toda mi vida, ¿no? Es parte del proceso. Millennial, Millennial sí. Y, y les provees lo que necesitas para su crecimiento. ¿Sabes qué es lo que el Señor? me Yo quería llevar a la gente tenemos un grupo estudio y queremos llevar lo que es, lo pastoree el pastor. Y el Señor me dice, no, no tienen, no lo están pastoreando y yo quiero que tú te hagas responsable de ellos. Entonces tuve que de cambiar mi, mi actitud hacia la gente. Era, ya no solamente soy un moderador, un, un líder de célula, ahora voy a tomar responsabilidad en serio por ti, orar por ti, voy a involucrarme con tu vida, ayudarte en tu crecimiento espiritual. Sí, esa es la actitud del pastor. ¿Y sabes cuál, cuál es el, el ambiente que Dios creó para poder dar ayudar al crecimiento de la gente? La iglesia. La iglesia es toda una infraestructura diseñada para ayudar al crecimiento espiritual, sí y trabajas en la formación, en la iglesia ayudas a, a, a la gente a llevar al crecimiento, la llevas al crecimiento y trabajas en la formación de siervos para, entren, eh, que, estén, para que estén enteramente preparados para, para que se multipliquen. Segundo Timoteo tres dice Dios utiliza la palabra su palabra es para preparar y capacitar al pueblo de Dios para que hagan toda buena obra, sí y dice Efesios 4.12 que los líderes de la iglesia están puestos a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo es decir nosotros como líderes estamos puestos para desatar su ministerio chicos no para entretenerlos sí. y los conduces que haces por un programa de formación donde comenzamos con leche los llevas llevando alimento sólido y todo el proceso de discipulado chicos que hemos estado viendo aquí es eso mismo Ya no es con como que, entonces que les enseño no, pues ya sabes que les enseñas. Sí. Tienes que ayudarles a enseñarles cómo sanar sus heridas, cómo renovar su mente, cómo cerrar las puertas a actividad demoníaca que han permitido en su vida, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Y eso implica romper muchos paradigmas. Paradigmas de que, ah, es que yo solamente le compartí, pero no soy el pastor. No, mucho. ¿Le compartiste? Tienes que involucrarte en su proceso. Oye, es que para comenzar una nueva iglesia requerimos edificio, grupo de alabanza, bla, bla, bla... Mi chavo, nada que ver. modelo bíblico de iglesia es sumamente simple, irreplicable. Si no, preguntan a los chinos. Es en serio. La iglesia donde más está creciendo es en China. ¿Sí? Porque tiene el chip de multiplicarse como el conejo. Así de donde van es... Y bajo qué cobertura yo no tiene problema con eso, es salvar al mundo, órale, sí. Y eso implica también quitar el chip de que es que no puedo servir sin cobertura. Olvídate. Tienes que tomar responsabilidad. Tú has recibido, tienes que dar. Sí. Entonces vamos a estar viendo toda esta temática, cómo ayudarte a que puedas ejercer bien esta, esta paternidad espiritual, chicos. Cómo puedas disipular y llevar a otros al crecimiento espiritual. Es muy importante. Porque, como te digo, hoy en día tenemos mucha gente en la iglesia que cree que tiene pastor, pero la verdad no tiene pastor. Y tienes que ayudar a tú a minorar esa, 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 esa problemática que hay en la iglesia. Hay gente que lo llevas a la iglesia y no va a haber nadie que los tome. Y estás tú, con todo el crecimiento, con toda la información, con todo, así, y la, la necesidad frente de a ti. Tienes que tomarla y tienes que ser responsable. ¿Vamos? ¿Tenemos una oración? Amado Padre Celestial, Señor, te ruego, Padre, que Tú nos ayudes en este proceso, Padre. Padre, ya no queremos ser niños espirituales, queremos ser adultos, capaces de multiplicarse, Señor, y transmitir la madurez y el conocimiento que Tú nos has dado, Señor, a más personas, Padre. Señor, queremos tomar responsabilidad, Padre. Ya no queremos estar en la banca, Señor, en una posición cómoda, Queremos producir fruto para ti, Señor Y ayudar y dar respuestas y soluciones A la gente a nuestro alrededor, Señor o Sea dentro de la iglesia, fuera De lo que tú nos has dado, Señor Que podamos ser, Señor, esos padres espirituales En este mundo, Señor En esta época donde escasean, Señor Esos padres espirituales Ayúdanos, Señor A ser a seguir modelo, Señor Que Pablo nos dejó, Señor el modelo que Jesús nos dejó, Señor Que podamos, Señor, satisfacer y aliviar esa carga que hay en tu corazón, Señor, para atender a esas ovejas angustiadas, Señor, y desamparadas. Señor, te decimos, enos aquí, Señor. Envíanos a nosotros. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.